0: Sebelum kalian dengar obrolan podcast ini, buat kalian yang belum follow, kalian bisa klik follow di aplikasi kalian. Follow dari kalian bisa bantu podcast ini makin berkembang. Dan kalau kalian juga mau kasih pertanyaan atau topik untuk dibahas di podcast ini, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi podcast ini. Kerasa nggak banyak banget informasi di sekeliling kita? Mulai dari artikel yang kita baca, podcast yang kita dengar, update di kerjaan kita yang kadang kita mesti respon sekarang atau yang kita bisa respon nanti, sampai jadwal aktivitas kita sehari-hari yang kayaknya makin sibuk ya. Somehow informasi tersebut kalau kita taruh di kepala kita doang, artinya hanya kita ingat-ingat aja ya kita akan lupa. Alhasil banyak jadwal dan detail yang terlewat juga. Ditambah pada saat kita mau nyari ide, mau jadi orang kreatif, akhirnya ya informasi tersebut banyak yang kita lupain juga karena nggak kita catat. Oleh karena itu di episode podcast 44 kali ini gue akan share tentang sistem eksternal yang ada di luar diri kita yang seolah-olah jadi otak keduanya kita nih. Nah sebelum kita lanjut, seperti biasa kita dengar musik intro yang berikut. Halo semua, semoga kalian semua dalam keadaan sehat di tengah gelombang covid yang lagi naik lagi sekarang ya kayaknya Dan gue berharap kalian tetap produktif dan setiap harinya menekat ke tujuan kalian masing-masing Oke sebelum kita masuk di bahasan kita tentang otak kedua, yaitu sistem eksternal di luar diri kita Ada pengumuman dari gue tentang kelas pakris, jadi kelas kickstart productivity itu sudah launching sejak minggu lalu Isinya ada 3 kelas, yang pertama melatih fokus kurangi stres, yang kedua berhenti menunda Kemudian yang ketiga plan your perfect week ya. Tiga kelas ini yang gue pikir bisa kickstart productivity seseorang di mana kalian belajar tentang ngelatih fokus gitu gimana, kemudian berhenti nunda-nunda, kemudian bagaimana merencanakan uh, rencana mingguan kalian ya. Harga per kelasnya 79.000 buat kalau kalian ngambil bundling itu harganya 199.000. Ya, isinya adalah konten ya konten yang premium ya dari podcast pakris ini tentang personal productivity. Kemudian ada kelas juga yang gue buka di bulan Agustus yaitu kelas bagaimana bikin slide yang uh, simple dan juga bisa memperkuat pesan kita ya pada saat kita public speaking. Itu dilakukan di minggu kedua, ketiga, dan keempat bulan Agustus. So kalau kalian pernah lihat gue presentasi kemudian... penasaran gimana cara buat slide-nya? Kalian bisa ikut kelas tersebut ya. Semua informasi tentang kelas Pak Kris itu ada di class.christianfredinanda.com. Kalian bisa kunjungi website-nya kemudian kalian lihat uh, ada begitu banyak galeri kelas-kelas uh, yang bisa kalian beli di situ. Oke. Okay? So that's all about uh, pengumuman dari kelas Pak Kris dan sekarang kita bahas tentang konten kita di episode 44 kali ini yaitu tentang otak kedua atau sistem eksternal di luar diri kita. Oke. Okay? So di sini gua mau sharing tentang ya tadi yang gue bilang ya tentang otak kedua karena uh, ini buku yang lagi gue baca sekarang yaitu Second Brain yang nulis adalah Tiago Forte dan kalau kalian mikir, lihat dari judulnya mungkin ya kok otak kedua, emang satu otak aja nggak cukup ya tapi kayaknya satu otak memang nggak cukup, otak kita seharusnya digunakan buat berpikir ya bukan buat menyimpan sesuatu jadi satu otak aja nggak cukup dan beberapa problem yang gue catat yang gue rasakan juga dan juga itu uh, problem tersebut di address di buku ini Dimana problemnya adalah ya yang pertama kita baca dan dengar banyak informasi di sekeliling kita, bener nggak? Mulai dari artikel di website misalnya, mulai dari konten di Instagram, di TikTok, lalu podcast yang kita dengar juga, ya ditambah dengan mungkin pekerjaan kita ya, dimana kita harus baca banyak hal. Nah informasi tersebut eh, mungkin nggak berguna sekarang pada saat kita baca, tapi bergunanya nanti gitu. Cuma kadang kalau kita nggak catat dan ah, ya sering kita catat juga, cuman karena nggak terorganize dengan baik, akhirnya kita lupa gitu. Jadi pada saat kita butuh tentang informasi tersebut, akhirnya kita nggak tahu, kita mesti cari informasinya kemana. Ya. Ataukah merasa bahwa ada file yang kita terima buat kita baca, tapi kita taruh doang, akhirnya jadi fosil di situ ya, di komputer kita. Yang sekarang juga by the way, lagi gua coba perbaiki filing system yang ada di komputerku, sehingga, Ya uh, device digital ini bisa bisa dimaksimalkan menjadi otak kedua gua ya. Nah kenapa device digital? Gua akan ceritain nanti. Tapi kita masih ngobrolin tentang problemnya nih ya. Yang kedua, uh, gue yakin kita juga ngerasa makin sibuk ya nggak? Makin sibuk ya. Entah itu sibuknya jelas, entah itu sibuknya nggak jelas. Ya banyak banget uh, kesibukan di sekeliling kita. Ada aktivitas yang kadang nggak kita catat. Ada detail tentang deadline ataupun ada meeting yang kadang kita nggak catat dan akhirnya kita kelewat banyak hal. diadalannya kelewat, kemudian ada detail yang harusnya kita omongin, rapat, kemudian kita lupa karena enggak kita catat, ya kan? Jadi makin kesini rasanya banyak banget informasi yang kita konsumsi, tapi informasi tersebut akhirnya cuma selewat doang. Padahal informasi tersebut bisa berguna nanti pada saat kita butuh, oke? Okay? Itu jadi problemnya. Kemudian problem yang lain adalah otak kita jadinya tuh kayak penuh sama informasi, ya enggak? E, kita berusaha mengingat sesuatu, kita nyarok banyak hal di otak kita, gitu, dan akhirnya otak kita itu mentok pada saat uh, perlu buat kreatif atau ngeluarin ide ya. So, itu adalah semua problem yang membuat ide tentang otak kedua ini orang yang pertama kali memunculkannya adalah Thiago Forte yang bukunya lagi gua baca kalau kalian mau baca gua kasih link-nya di deskripsi. Oke. Okay? Jadi, otak kita itu seharusnya digunakan untuk berpikir dan mengeluarkan ide, bukan untuk menyimpan sesuatu. Karena kalau kebanyakan menyimpan atau mengingat sesuatu, ya otak kita jadi nggak kreatif. Dia nggak akan keluar dengan ide yang fresh gitu. Nah itu yang disebut dengan urgensi dari otak kedua ini ya. Nah kalau kita lihat di keseharian kita, maka sangat vital ya buat kita bisa naruh catatan dengan rapih dan baik gitu ya. Dimana sistemnya tersebut bisa kita percayai gitu. Jadi intinya adalah kalau kita punya sistem eksternal di luar diri kita, Yang bisa kita percayai gitu, percaya itu dalam artian gini, uh, setiap detail yang kita taruh itu nggak hilang, uh, setiap detail yang kita taruh, setiap janjian yang kita taruh di sistem digital kita itu bisa kita ambil kapanpun, kita bisa cari dengan mudah gitu, itu yang disebut dengan sistem yang bisa kita percayai gitu kan, nah kadang uh, kita di dimana-mana gitu. kita kadang nyatat di notes yang ada di handphone, kadang kita bikin voice note, kadang kita tulis di kertas, yang akhirnya kertasnya juga entah kemana. itu yang akhirnya membuat semua catatan kita itu jadi sia-sia gitu kan, nggak bisa kita cari lagi. sehingga pada saat kita perlu untuk mengeluarkan ide, ya di mana ide tersebut kan sebetulnya berasal dari ide-ide yang ada di luar sana, kemudian yang ada Di informasi yang kita baca, akhirnya kita nggak bisa retrieve informasi tersebut, oke? Okay? Nah, supaya kalian kebayang, gue mau share tentang otak kedua yang lagi gue bangun sekarang atau My External System, itu terdiri dari beberapa program yang gue taruh di uh, laptop dan juga gue taruh di uh, smartphone, oke? Okay? Jadi, introducing My Second Brain, ya, ini Second Brain-nya Chris dan juga External System dari Chris. Oke, okay, yang pertama adalah kalender. Obviously kalender gitu kan, cuma banyak orang yang gak ngerti gimana cara pakai kalender yang ada di handphonenya. Jadi kalender itu gue taruh semua janjian dengan orang lain ya. Jadi setiap gue punya satu janjian dengan orang, entah itu anything, mau itu bentuknya rapat, mau itu janjian di zoom, gue langsung taruh di kalender ya. Dan di kalender itu gue kasih color code ya, color code itu ya kode warna yang kalau uh, janjiannya adalah janjian pribadi, gue taruh uh, warna biru ya dimana warna biru tersebut. Terasosiasi dengan email yang ada di Gmail gitu kan Jadi itu yang gue lakukan Jadi kalau gue ada janjian internal ya Entah itu janjian dengan siapapun Gue biasanya taruh dari kalender yang Kalender pribadi gitu Tapi ada lagi yang gue taruh sebagai kalender bisnis ya Di emailku pakai emailku Yang info at christianfredina.com Itu warnanya kuning Nah pada saat gue taruh e janjian speaking engagement, eh, speaking engagement misalnya ya Atau coaching Atau gue buka kelas gua biasanya menggunakan color code warna kuning tersebut di mana emailnya adalah email bisnis ya kan. Nah, email bisnis ini langsung terhubung dengan websiteku. Jadi pada saat ada satu speaking engagement di situ langsung tersinkronize dengan jadwal yang ada di website. Sehingga kalau kalian masuk di websiteku di situ ada jadwal Kris. Nah, di situ adalah semua jadwal yang Ya, yang di mana ya? Ya yang, yang gua lagi ada jadwal buat ngomong misalnya atau entah itu memimpin workshop atau memimpin sesi dan sebagainya, ya. Kenapa aku lakukan seperti itu? Supaya menghemat waktu aja sebetulnya. Biar kalau ada orang yang mau nanya e, lu bisa nggak datang ke eventku gitu kan. Dan aku tuh kadang dulu-dulu sebelum ada sistem kayak gini, aku harus lihat kalender, kemudian harus ngasih tahu kalau waktunya bentrok gitu kan ya. Lalu dia tanya waktu available tapi gua malas buat ngasih tahu semua. Jadi semua informasinya ada di website. Jadi setiap ada orang yang mau uh, mengundang mau gitu. Mereka harus lihat website dulu. Dimana waktuku kosong gitu. Oke. Okay? Itu ya. Ya kosong dan penuh itu relatif ya. But in the end. Uh, sistem ini bantu gue untuk bisa menghemat waktu pada saat janjian dengan orang. Dalam hal ini buat hal bisnis atau speaking engagement gitu. Jadi itu kalender. Janjian dengan orang lain ya. Plus misalnya kalau ada janjian di kampus. Ya biasanya. Teman-teman dosen di kampus itu sudah ngerti gimana caranya invite lewat email gitu kan. Begitu invite lewat email maka invitation tersebut akan masuk di kalender ya. Plus ada link Google Meet-nya kalau memang pakai Google Meet plus ada link Zoom-nya kalau pakai Zoom ya. Nah kadang banyak orang yang nggak tahu ya jadi cuma sekedar invite tapi invite-nya nggak di-invite di email sehingga nggak muncul di kalender gitu loh ya. Jadi menurutku hal-hal kecil kayak gini memang <tuh> perlu waktu buat kalian belajar ya. Tapi begitu kalian pelajari itu dampaknya luar biasa loh ya dimana e, cuma sekedar janjian kalendernya tersinkronize itu bisa bikin menghemat e, ya bisa bikin waktu kita tuh jadi hemat gitu oke jadi itu sistem yang pertama kalender sistem yang kedua adalah app namanya Notion gue akan buat video khusus di YouTube channelku tentang Notion ini gitu kan dimana di Notion ini hampir semua kehidupan gue tuh ada di situ ya yang pertama adalah jadwal speaking engagement. Ya, dan itu juga asistenku Mas Putut punya akses terhadap notion tersebut. Ya, isinya adalah kapan gue harus ngomong, kemudian temanya apa, ya. Lalu di dalamnya juga ada surat mungkin uh, dan juga detail tentang tema, tujuan sasaran dan sebagainya. Ya, plus audiensnya siapa, itu semuanya ada di situ. Ya, tujuannya adalah sekali lagi menjadikan otak kedua. Jadi gue nggak perlu nginget-nginget nih event minggu depan tuh apa gitu kan. Bahkan kalau gue ditanya sekarang nih sama kalian, e, Pak. atau kok gitu atau kak Kris uh, buat minggu depan lu ada event apa nggak aku nggak bisa jawab sekarang karena aku harus lihat kalender atau lihat Notion gitu di situ baru aku tahu ada apa aja gitu kan ya minggu depan gitu ya kok seolah-olah jadi nggak tahu jadwal sendiri ya memang gue nggak tahu jadwal sendiri gitu kan intinya dari otak kedua adalah gue mau membebaskan otak gue buat berpikir bukan buat menyimpan sesuatu gitu loh jadi begitu gue yakin bahwa jadwal gue ada di satu sistem yang memang proven ya dimana gue bisa tinggal buka Notion dan juga kalender, gue tahu jadwal gue minggu depan gitu kan. Plus semua detailnya, mulai dari audisnya siapa, kemudian tujuan sasarannya apa gitu, gue bisa lihat di situ. Oke, okay? so that uh, tentang Notion. Oh, Notion juga gue pakai buat uh, bikin jadwal mingguan ya, jadwal mingguan. Tampilannya cukup kompleks. Jadi nanti kalau gue beneran bisa bikin videonya, kalian tinggal cek di video di kelas Pak Kris ya. Ada channel YouTube tersendiri, isinya adalah materi-materi kuliah. tapi gua udah lama nggak update juga di YouTube tersebut ya. Jadi uh, jadwal mingguan gua taruh di situ, jadwal harian gua taruh di situ ya, plus semua logistik tentang podcast dan juga video ya. Jadi semua detail podcast kayak gini tuh ada di Notion juga ya, sehingga pada saat uh, file-nya beres, gua tinggal taruh di Notion, nanti Mas Butut yang akan ngeditin, kemudian ditambah dengan semua artwork yang biasa kalian lihat di tampilan di Spotify. So that's all about my second brain gitu kan. Itu ada kalender dan juga Notion ya. Plus satu lagi gue lupa mention. Itu adalah notes ya. Notes yang ada di Apple ya kan. Jadi kalau kalian punya iPhone itu ada notes yang ikonnya warna kuning. Nah biasa gue taruh di situ quick capture ya. Uh, jadi quick capture itu adalah kalau kita punya sesuatu yang harus kita lakukan gue taruh di situ. Ya mau belanjaan kayak mau apapun gue taruh di situ ya. Tapi belakangan gue bikin sistem sendiri di Notion ya. Sehingga semuanya ada dalam satu app yang tersinkronis secara cloud kalau gue kerjain di laptop maka iPad ku dan juga handphone ku juga bisa akses informasi yang sama ya jadi itu ditambah satu lagi ya. terus aja satu lagi ya satu lagi itu ada Chrome extension ya jadi Chrome extension yang bisa capture ya atau save atau bookmark dari web yang gue baca jadi sekarang lagi juga ngelatih diri setiap ada website yang menarik itu akan gue save gitu kan akan gue save Uh, ke dalam Notion juga ya dengan template yang bisa gue atur gitu misalnya gue baca tentang uh, jebakan produktivitas gitu kan webnya centang itu nanti gue tinggal pencet kalau nggak salah tuh window D gitu ya lalu nanti dia akan ngebookmark pada saat dia beres bookmark maka itu akan muncul di Notionku ya lengkap dengan URL-nya yang lengkap dengan judulnya plus kalau gue mau cari mau kasih catatan gue highlight itu juga akan muncul di situ ya itu semua yang lagi gue bangun sekarang ya dan harusnya gue tambahin lagi dengan sistem yang lain ya seperti misalnya buat proyek dan sebagainya tapi gue merasakan otak gue tuh kayak kosong gitu loh ya. kosong bukan berarti nggak ada isinya ya uh, otak gue tuh bisa lebih free untuk bisa keluar dengan ide baru dan juga lebih kreatif karena gue tahu bahwa ada satu sistem di mana gue taruh semua informasi gue di situ ya sama kalau kalian melakukan ini maka kalian akan ngerasa jauh lebih ringan gitu loh menjalani hari-hari karena kalian tuh tahu bahwa informasi yang gak harusnya nggak kalian taruh di kepala, itu ada juga di satu sistem yang bisa kalian percayai. Oke, okay? jadi otak kedua itu berarti kita menggunakan alat digital yang kita punya untuk menyimpan informasi ya, di mana informasi tersebut akan berguna buat kita nanti. Mungkin nggak berguna sekarang, tapi berguna buat kita nanti. Ya, intinya adalah pada saat kita bisa mencatat dengan baik dengan menggunakan uh, ya aplikasi digital ini ya, maka kita akan jauh bisa uh, lebih produktif lagi ya dimana otak kita ini jauh lebih akan lebih kreatif lagi gitu ya. Nah kenapa gue bilang kreatif karena somehow mungkin kalian juga pernah ngerasa ya ketika kita berusaha buat mengingat sesuatu gitu ya. Ya nggak kita berusaha mengingat sesuatu. Aduh kemarin baca apa ya. Kemudian minggu lalu tuh baca apa ya. Gue sempat baca ini tapi nggak tahu di mana nyari file juga lama gitu loh. Itu yang bikin jadinya working memory kita sibuk untuk mencari hal-hal yang harusnya kita catat dengan baik ya. Jadi intinya sebenarnya mencatat gitu ya. Dan tentang mencatat ini ada satu sistem juga yang bisa membuat sistem otak kedua kita ini jauh lebih uh, organize gitu ya. Nah otak, sistem ini juga yang gue baca di bukunya Tiago Forte. ya, Yang sebelumnya gue nikmati kontennya dalam bentuk Youtube dan akhirnya dia buat bukunya. Dan cara untuk bisa mengorganize semua informasi digital tersebut adalah dengan akronim PARA gitu ya. P-A-R-A. P-A-R-A. P-nya itu adalah project, A-nya AREAS. R-nya research dan juga archive ya. P project artinya semua yang berhubungan dengan project. Uh, kalau dalam halku misalnya projectnya adalah uh, lagi nyiapin kuliah buat semester ganjil 2022-2023 itu adalah project ya. Jadi semua contoh-contoh kasus dari kuliah misalnya kemudian judul dari buku uh, teks itu gue taruh di projectnya ya. Lalu project yang lain misalnya ya podcast ini juga project kan untuk setiap uh, untuk setiap episode-nya ya gue. perlakukan seperti project di mana gua harus riset, harus bikin script dan sebagainya, ya. Jadi itu adalah cara organize yang pertama, ada P di situ project, ya. Yang kedua area, ya. Nah, area ini isinya adalah semua live admin yang kita punya dalam keseharian kita. Ya, misalnya live admin uh, semua wiki lah ya. Intinya kayak misalnya Uh, nomor token listrik misalnya itu kita taruh di situ juga kadang kita lupa ada di mana nomor rekening nomor npwp semua hal-hal kehidupan kita kita taruh di areas ya nah areas ini bisa kita bagi-bagi lagi nih ada yang finance ada yang home ada yang family misalnya ya. apapun ya dan buat gue sendiri uh, gue masih ngerjain yang project yang pe yang pertama sementara areasnya sendiri belum ya gue banyak catatan yang ada di mana-mana yang harusnya gue taruh mulai yang mulai gue taruh di areas ini ya Lalu yang ketiga adalah R research ya di mana R atau research ini adalah semua yang lagi kita baca ya, yang lagi kita kerjain, yang sifatnya informasi, daftar pustaka itu kita taruh di R atau research ya, sesuai dengan namanya. Oke. Kemudian yang terakhir adalah archive. Archive adalah kalau udah nggak ada lagi yang kita gunakan di project areas research itu akan masuk ke archive ya. Jadi para, projects, area, research, dan archive ya. Nanti kalau gue udah kuasai semuanya dengan baik, mungkin gue juga bisa mempraktekkan semuanya dengan baik, dengan notion, dengan template yang gue buat. Somehow, in the future, gue mau buat kelas juga nih, tentang notion ini. Oke? Okay? So, itu semua tentang uh, yang bisa gue sharingin tentang otak kedua. Jadi intinya, teman-teman, kalau teman-teman ngerasa bahwa makin gak kreatif, makin sibuk, makin repot buat nginget sesuatu, mungkin ada baiknya buat ngelihat. Uh, device digital yang teman-teman punya Entah itu laptop Tablet dan juga handphone Untuk teman-teman coba bikin satu catatan Satu database yang rapih ya Dan punya kebiasaan dimana Kalau ada satu hal yang kita baca Ada menurut kita hal yang penting Orang ngomong sesuatu untuk ditaruh di detail Di minggu depan itu teman-teman harus Rajin nyatet ya lalu catatannya di review Kalau memang belum punya sistem yang proven ya Review harian kemudian baru Dikelompokin ya oh ini project oh ini area Oh ini research oh ini archive Dan sebagainya gitu sehingga Semua informasi yang teman-teman punya itu ada di satu tempat yang teman-teman percayai itu kan. Gampang buat dicari, gampang juga buat teman-teman akses lagi ya. Sehingga pada saat dibutuhkan, dibutuhkan tuh lagi mau bikin paper misalnya, lagi mau bikin uh, presentasi gitu ya. Atau misalnya cuma sekedar buat cerita buat teman yang lain ya. Dan kita bisa mengumpulkan semua yang udah kita konsumsi tersebut uh, menjadi satu ide yang utuh gitu kan ya. Yeah. Sehingga ya kita jadi kreatif gitu ya. Ingat otak kita ini dipakai sebaiknya untuk kreatif dan juga untuk mengeluarkan ide bukan untuk menyimpan sesuatu. Oke okay? so that's all buat episode 44 kali ini. Semoga teman-teman bisa dapetin manfaatnya ya. Dan sehat-sehat uh, semua sampai ketemu di episode minggu depan. Nah, Bye-bye. Kalau kalian dapat value atau manfaat dari podcast ini dan ingin say thank you. Kalian bisa support podcast ini dengan mentraktir Pak Kris dengan klik link yang ada di deskripsi podcast ini.